0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 108, nous sommes le 27 février 2020 et on attaque tout de suite Tous donc, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui un peu fatigué, euh, malheureusement, parce que ça fait quelques jours que j'ai un peu de mal à dormir, donc euh, si vous avez des super conseils, euh, pas contre des insomnies, n'exagérons pas, mais contre, euh, voilà, j'essaie de me mettre des podcasts, j'essaie de me mettre des trucs, mais contre le fait d'avoir un peu de mal à dodo, eh bien, euh, je suis preneur, parce que c'est vrai que c'est très chiant, <rire> voilà. mais, euh, mais c'est pas grave, je me suis mis des petites baffes ce matin, je suis là pour le mug, il n'y a absolument aucun souci, ça sera un mug avec une, une bouteille, euh, parce que voilà, je, je bois de l'eau, parce que c'est très très bien, mm. un moment, en vrai, je, je pense que j'ai un peu de mal à dodo, parce que euh, je suis trop sur l'écran avant de dormir, alors pas sur le téléphone, mais plus sur l'ordi, euh, je regarde des films, je regarde des, des choses, et, euh, et je pense que c'est pas terrible, hein. euh, j ai, j ai... pourtant j'ai des, des livres de photos qui sont sympatoches, mais euh, voilà, je, je dois avouer que... Bah malheureusement, je, je suis un peu, un peu intoxiqué et j'ai un peu trop envie d'avoir l'écran de, de l'ordinateur et de regarder des films et des choses. Et je pense que c'est ça qui rend, rend le sommeil un peu compliqué. Mais ce n'est pas grave, je, je suis là, ne vous inquiétez pas. Euh, parce qu'en plus, il y a des news vraiment sympas aujourd'hui. Euh, vous allez voir que les sujets sont assez divers et variés. Une bonne massue. Alors Jérôme, euh, je ne pense pas que ce soit une bonne solution de s'assommer, euh, même si... Euh, même si j'ai une, une batte de baseball dédicacée Shadow derrière moi euh, et dédicacée Guillaume Slash parce qu'à une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, j'avais euh, fait partie, je crois que j'en avais parlé un peu sur la chaîne, j'avais fait partie de, euh, du programme de Shadow qui permettait de euh, de, de mettre en avant des streamers et comme je faisais une émission sur la chaîne YouTube bah, j'en ai, ai fait partie et euh, ils ont euh, offert des pattes de baseball avec ces hoodies en mode euh, américain et tout ça, enfin bon bref c'était rigolo mais je raconte ma vie, non on n'est pas là pour ma vie euh, on est là pour, euh, pour parler de tech et pour parler de choses super intéressantes et vous allez voir Donc comme je vous l'ai dit, un kawai assez équilibré et une tartine très légère aujourd'hui, euh, j'ai vraiment pas voulu euh, rentrer dans un truc euh, voilà très euh, RGPD, vie privée et tout ça, parce qu'on va déjà en parler un petit peu dans le, dans le kawa, et j'avais plus envie de, de vous faire une, euh, un petit quiz ça sera une tartine quiz euh, Jérôme, je sais que tu es très fort pour ça, je te demande en moins de 30 secondes de trouver un jeu de mots en rapport avec le champ lexical du petit déj euh, avec le mot quiz, ou test ou euh, question, ou ce que tu veux euh, voilà, tu as 30 secondes Jérôme dans le chat, et en attendant, euh, je vous lance le générique du kawa Je suppose que tu as déjà le Night Mode sur ton téléphone et sur le PC. Oui, mais peu importe, enfin, l'écran, ça te concentre les yeux. Et, euh, voilà. Le Nesquiz. ah oh, ouais, mais il y, y a un nom de marque derrière, Charles. Mais, euh, mais j'aime bien le Tartiquiz. Euh, Tartiquiz, ça ne me... sonne pas très bien, euh, technique Savoir. Moi, je ne valide pas. Je veux ton jeu de mots, Jérôme. Ou Marion, d'ailleurs. Hein. Peu importe, je ne fais pas de sexisme. Marion, est totalement capable aussi de trouver un super jeu de mots, même si c'est vrai que c'est souvent Jérôme qui nous les pond, euh, hein, euh, voilà, mais, euh, mais bref, très bien, on va attaquer sur une news, et là euh, j'ai essayé de, euh, même si je me considère pas comme journaliste, j'essaye je, en général de, quand je lis news, et que je suis un petit peu dubitatif sur, le, sur, la, sur la nouvelle en question, enfin, sur, le, voilà, sur, la, sur la news en question, euh, de, de j'allais dire, googler trop par réflexe, mais en gros, de chercher sur, sur Internet un petit peu, essayer d'avoir plusieurs sources et de peser un peu le pour et le contre. Et euh, au début, j'allais présenter cette news sous un angle très anti-Google. Euh, donc, la news, c'est pourquoi Google vous demande encore de valider ses conditions d'utilisation. En gros, bah, le géant californien a mis à jour ses, ses conditions d'utilisation et euh, bah, il vous demande, vous avez dû recevoir une petite pop-up, il vous demande avant le 31 mars euh, de valider ces nouvelles conditions d'utilisation avec un clic. Et en fait, en cliquant, bah, vous signez un contrat avec Google Ireland Limited et qui vous autorise à faire appel à tous les services Google, hein, YouTube, Google Maps, Google Drive, Google Docs, etc. C'est donc du réengagement contractuel comme c'est écrit dans la news euh, et évidemment, ça a fait bondir la CNIL parce que euh, c'est, je cite, hein, euh, un spécialiste, voilà, le, euh, pardon, hein, le, Arthur Messot juriste auprès de l'association La Croix d'Arthur du Net, d'ailleurs donné à cet assaut, c'est une super assaut, mais euh, donc c'est une personne qui milite pour la défense de la vie privée en ligne, donc c'est super bien, mais il dit, euh, c'est une claire volation des mesures du règlement général sur la protection des données qui demande un accord beaucoup plus explicite d'un utilisateur plus informé comme l'a rappelé la décision de la CNIL, euh, dit-il, tonne le spécialiste même. Et euh, donc en gros, le, le spécialiste dit que bah, Google n'est pas assez clair sur les changements qu'ils font et euh, force l'utilisateur à valider ces nouvelles conditions d'utilisation. Et dans ma tête, j'étais là, ouais, ok, mais en même temps, s'ils font des changements, il faut bien que ça qu qu soit validé. Et en plus, apparemment, ce ne sont pas des changements, selon Google, donc c'est ce qui est écrit dans la news, ce ne sont pas des changements qui euh, vont... Voilà, nous ne modifions pas la manière dont nos produits fonctionnent, ni la façon dont nous collectons ou traitons les données, et nous n'élargissons pas non plus le périmètre des autorisations. Donc je me suis dit, il y a des nouvelles conditions d'utilisation, mais selon un porte-parole de Google, je pense qu'ils ment pas, enfin j'espère qu'ils ment pas, ils ont pas changé euh, le, le traitement des données euh, et ce genre de choses, donc je me suis dit, bah, je vais aller voir justement ces nouvelles conditions d'utilisation, histoire de pas rester sur cette news du Parisien euh, et de pas avoir que l'avis de la quadrature du net, parce que autant c'est une association absolument géniale, euh, autant bah, peut-être qu'ils réagissent aussi un peu à chaud quand on est dans son combat, j'en suis le premier coupable, euh, bah, des fois on est, très à chaud sur des news et des choses, et donc je suis allé voir. Et en fait, euh, ces nouvelles euh, règles de confidentialité, de conditions d'utilisation, ben justement, ce que j'en ai lu, donc après je vous invite à aller les lire, hein. je vous mets le, le lien dans le, dans le chat. Bonjour à tous ceux qui arrivent, euh, d'ailleurs, dans l'émission. Euh, justement, ce qu'a fait Google, et je trouve ça bien, donc je préfère le souligner, même si je ne porte pas du tout Google dans mon cœur, principalement parce que bah, ils font des choses pour de la guerre, hein, des, des algos et de l'armement. Donc, c'est vraiment le genre de choses et de valeurs qui me correspondent pas du tout. Mais... Par rapport à l'utilisation des données personnelles, ils ont justement... Hein, quelles sont les principales modifications de ces nouvelles règles de confidentialité et de conditions d'utilisation C'est une meilleure lisibilité, une meilleure communication. Il y a les quatre points, en fait. Je ne vais pas vous les lire, ça va être un peu long. Mais il y a quatre petits paragraphes, donc c'est vraiment, je pense, ça prend même pas une minute à lire où ils disent que justement, ils ont changé les conditions d'utilisation pour améliorer la lisibilité, la communication. Euh, ils ont rajouté Google Chrome, Google Chrome OS et Drive aux conditions d'utilisation et ils n'ont pas modifié les règles de confidentialité. Donc, voilà, par exemple, si je vous parle de la meilleure lisibilité, je vais juste vous lire ça. « Bien que nos conditions d'utilisation restent un document juridique, nous avons fait notre possible pour les rendre plus faciles à comprendre, par exemple en ajoutant des définitions ainsi que des liens vers des informations utiles. » Alors. Après, potentiellement, euh, ces règles de confidentialité... Putain, je suis désolé, je bouge parce que j'ai un peu froid. Euh, on est encore en hiver et je me caille un peu. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Je ne sais plus ce que je voulais dire, ça m'a perturbé. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, je trouve que justement, bah, après... Oui, oui, je sais ce que je voulais dire. Le... Ces règles d'utilisation, peut-être qu'elles restent complexes encore aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'elles sont euh, encore très lourdes à lire et qu'effectivement, la majorité des, des utilisateurs vont juste cliquer en mode j'accepte et j'en ai rien à foutre. Mais... Euh... On ne peut pas reprocher à Google de pas faire d'efforts, et c'est là où, voilà, je suis, euh, hein, je, mon cœur balance un petit peu. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom. Dites-moi, euh, bah, voilà, dites-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Mais a priori, euh, voilà, a priori, j'ai pas grand-chose à reprocher à Google sur ces modifications de, de conditions d'utilisation parce que justement, ils améliorent la lisibilité et on peut. Voilà, et on ne peut pas... Euh... Après, il voilà, y a forcément aussi... F... Les gens ont la flemme, mais euh, bah, quand on utilise les services Google, il faut aussi un minimum lire les conditions d'utilisation, mais on a la flemme, donc on ne les lit pas. Et donc, on reproche à Google de, de forcer les gens à ne pas les lire, mais c'est un peu... Le... Il enfin, y a une équation euh, qui n'est pas, euh, pas soluble, là, donc... Il f... Voilà, il y a, Je pense qu'il y a aussi un effort à faire de notre part, en mode, bah, il faut prendre le temps de lire ce résumé, hein, parce que ce que Google a fait, c'est un résumé des conditions d'utilisation. Voilà. Mais vous savez que je ne porte pas Google dans mon cœur, vous savez que j'ai un Android sans Google, parce que je, voilà, je considère que, que beaucoup de choses chez Google ne sont vraiment pas terribles, voire pourries au niveau de la, de la vie privée, ils collectent beaucoup trop de choses, selon moi. Mais, euh, voilà, même si tu dis, je trouve qu'il y a un vrai effort qui est fait, mais trois quarts des gens ne les lisent pas. Donc, comment on fait en fait. Donc pour moi le, le reproche qui est, que la CNIL fait à Google, il est, euh, pardon pas la CNIL, la quadrature du net, je suis désolé, euh, est, euh, est un mauvais procès. Voilà, je, pour cette, en tout cas pour ce coup-là. Euh, et pourtant je suis militant hein, aussi, hein, je me considère un peu militant anti-Google, je pense que... Et d'ailleurs ça fait réagir des gens, des fois je vois dans les, dans les commentaires des replays de l'émission, euh, je vois des gens qui réagissent... Euh, Très Violemment, notamment quand je parle d'Amazon ou de Google, euh, donc voilà. Mais je, je tiens à souligner quand, euh, bah, quand l'histoire n'est pas aussi simple qu'elle qu en a l'air. Bref, comment tu fais pour avoir un Android sans Google Tu fais allusion à, à un des derniers Huawei ou c'est custom Non, 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 c'est euh, en fait si tu veux à la base Android, c'est Android Open Source Project, c'est AOSP. Euh, et en gros, ce que a fait Google, c'est qu'ils ont pris Android et ils en ont fait leur principal. Euh, pas le système d'exploitation, euh, mais à la base, Android euh, n'est pas un produit Google, Google le met à jour, hein, et c'est globalement grâce à Google qu'on a Android à jour, et que ça continue d'évoluer, mais c'est un projet open source, et tu as des, des ROMs, des, en gros des, des versions d'Android, que tu peux installer, qui ne contiennent pas euh, les services Google, et donc le tracking Google. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, ça utilise souvent les DNS de Google, d'ailleurs on va en reparler des DNS dans l'émission, mais voilà, globalement, et moi, donc, j'utilise ça avec des petits packages qui me permettent quand même de tricher, d'avoir, certes, bah, notamment les notifications, parce qu'en fait, il faut savoir que sur Android, les notifications, elles passent par Google, ce qui est très relou. Mais bref, voilà, donc c'est possible, c'est pas, euh, comment dire, c'est pas euh, si compliqué que ça, mais ça demande quand même un effort de, de, de faire cette installation. Et euh, donc, j'ai un Xiaomi Mi8, parce que ça fait partie des téléphones qui se bidouillent plus facilement. Tu peux faire des matchs réguliers avec, avec ces ROM, oui, tout à fait. Tu as quelle version d'Android sans Google Bah, j'ai Android, c'est une très bonne question. Euh, je vais... J'ai pas envie de te dire de conneries, donc je vais regarder tout de suite dans les paramètres. Tiens, euh, tiens, 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 à propos du téléphone, bla, blablabla, j'ai... J'ai Android 9. Enfin, on et en parlant d'Android. On va parler de trois applications euh, sur Android qui sont créées par Google, justement, qui sont intéressantes par rapport à l'hygiène numérique, par rapport au, au fait... Alors, je ne sais pas si ça existe sur iOS, mais de toute façon, sur iOS, vous avez déjà euh, bah, un peu la notion de euh, contrôler son utilisation avec le temps d'écran. Il bon, y a la même chose aussi sur les dernières versions d'Android. Mais il y a deux applis que je trouve intéressantes. Bon, l'article en présente trois, mais je trouve que la troisième est absolument inutile. Mais en tout cas, il y a deux applications qui sont euh, créées par, justement, euh, Cre Creative Labs de Google. Google. Et ce sont deux applications, donc il y en a une qui s'appelle Activity Bubbles, je vais vous envoyer les liens dans le chat, qui est une application qui permet, lorsque vous déverrouillez votre téléphone, ça va créer une petite euh, bulle. Alors je vais essayer de vous montrer l'image en, en, en un petit peu plus grand. Attendez, Ouh, pop, 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 pop. voilà. Euh, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est ce que fait l'application. Bon, je suis désolé de l'image un peu pixelisée. Pour ceux qui écoutent en audio, en gros, à partir du moment où ça va changer votre fond d'écran et à partir du moment où vous allez euh, déverrouiller votre, votre téléphone Android, ça va rajouter une bulle. Et plus vous utilisez votre smartphone longtemps, plus la bulle va être grosse. Donc le but, en fait, à la fin de la journée, c'est d'avoir le minimum de bulles possible. C'est un indicateur visuel de l'utilisation de son téléphone. Donc ça, c'est la première application du Google Creative Lab, euh, et euh, la deuxième, c'est Screen Stopwatch donc la première, oui, c'est Activity Bubbles, hein, comme je l'ai dit, et la deuxième, c'est Screen Stopwatch qui est euh, un peu dans le même ordre d'idée, hein. donc je vous ouvre l'image aussi, et je vous la montre tout de suite, en gros, euh, dès que vous déverrouillez votre téléphone, hop, voilà. Euh, dès que vous déverrouillez votre téléphone, il y a un compteur qui s'incrémente hein, à chaque fois, de seconde par seconde, et qui vous affiche, euh, comme ça, le temps total passé euh, à utiliser votre téléphone. Voilà. Et je trouve que ce genre d'initiative est plutôt sympa. Donc, ce sont deux applications que je vous invite à essayer. Hop euh... Et, euh, et ça permet d'éventuellement mieux se rendre compte de à quel point on utilise son, son écran et son smartphone au quotidien et, euh, et d'éventuellement réduire cette utilisation-là parce que, bah, il s'avère que. Et alors voilà, évidemment, si par exemple vous, utilisez, si vous écoutez de la musique sur Spotify et que vous éteignez le téléphone, ça n'incrémente pas le compteur, ça ne crée pas une bulle, etc. etc. Le but c'est vraiment de, de minimiser l'utilisation. Active. C'est plus pratique sur iOS. Euh, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'iPhone là, donc je ne me. Enfin, est-ce qu'il y a un système comme ça sur iOS Je sais qu'il y a le temps d'écran, mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui permette d'avoir un, un compteur qui s'incrémente. Donc, je veux. Si quelqu'un a l'info sur ça, s'il y a des applis sur iOS qui permettent de faire ça, je sais qu'il y a, Il y avait Forest que j'avais présenté sur ma chaîne YouTube il y a très longtemps, mais je ne sais pas du, du tout si euh, si Forest ça marche encore sur iOS, si ça détecte des applis, etc. etc. Je ne sais pas du tout. Hum. François-Michel tu dis oui j'ai téléchargé ce programme et l'autre savoir combien de temps on passe sur son smartphone alors t'as pas fini ta phrase mais j'imagine que tu trouves ça cool euh, merci pour le lien il bah, n'y a pas de quoi Damien pas de version similaire à iOS j'imagine dommage ça pourrait être lié à screen time tout à fait ça pourrait être vraiment sympa éventuellement d'ailleurs que euh, Apple propose une, une, une API, une API euh, qui permettrait de euh, coder quelque chose comme ça mais bon après iOS a tendance à être un peu plus fermé qu'Android donc bon voilà et niveau garantie du tel, ça pète rien. Tu parles de quoi Tu parles des applications Non, je ne pense pas. Ah non, tu parlais, pardon, de, de, mon, de, mon, de ma ROM custom, enfin de, de, de ce que j'utilise pour ne pas avoir de, de Google euh, sur le téléphone. Non, non, ça ne pète pas la garantie parce que tu peux très bien réinstaller la, la, la ROM d'origine et euh, donc le système d'origine, par exemple, moi, bah, MIUI et renvoyer ton téléphone en garantie. Donc non, non, ça ne pose pas de problème d'avoir euh, un Android sans Google parce que tu remets la ROM, le, le système de base. Et tu renvoies le téléphone et il n'y a pas de problème. Voilà, salut euh, Tristan, c'est cool de te voir un peu plus euh, parce que ben bah, on te voit pas souvent donc euh, sur le sur l'émission du matin donc c'est trop bien donc euh, bonjour à toi euh, camarade photographe, j'espère que tout se passe bien dans ta vie. On va continuer sur un grand changement, mesdames et messieurs, un grand changement d'ergonomie sur Windows 10. Euh, vers la fin, hein, je cite l'article, le titre de l'article, « Vers la fin des tuiles dynamiques du menu Démarrer. En gros, euh, vous le savez que sur... Je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Vous savez que sur Windows 10, vous avez ce système de tuiles, hein, euh, d'ailleurs avec des trucs sponsorisés, souvent des applis et des jeux un peu pourris. Bon, il suffit que j'ouvre maintenant mon menu Démarrer et j'ai... Euh, des jeux de l'entreprise King un hein, Candy Crush Friends Saga et ce genre de jeu pourri qui euh, pollue totalement mon menu démarré pour rien et qui gage de l'espace et tout ça bref, donc ce système de tuiles qu'on a dans le menu démarré de Windows 10, eh bien ce système va potentiellement euh, disparaître euh, j'aimerais fermer la capture d'écran, s'il vous plaît, je ne peux pas, c'est très facile. Oh, si, c'est bon, sais là. Euh, et cette disparition de tuiles pourrait intervenir euh, en 2021, lors de la prochaine grosse mise à jour majeure de Windows 10. Vous savez que Windows 10 fonctionne un peu maintenant euh, bah, par grosse mise à jour tous les ans, mais garde le titre de Windows 10. D'ailleurs, je ne serais pas étonné qu'il y ait un moment où le mot 10 soit dégagé et que euh, ça soit que Windows tout court. Euh, voilà, c'est une supposition, mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Et donc, eh bien, euh, c'est une dynamique au format carré qui caractérise le menu de démarrage sur Windows 10, sous Windows 10. Pardon, euh, serait, sur le, serait sur le point de disparaître, Microsoft envisage de refondre le design de son menu lors de la prochaine mise à jour de son, US, de son OS. pardon. L'objectif, tendre vers une charte graphique Fluent Design en abandonnant le style moderne UI. Jus de quiz. Jus de quiz Mais il n'y a pas de jeu de mots. Enfin, un jus de Enfin, quiz, ça ne ressemble pas à un fruit. De quiz Non, je ne vois pas. De quiz. Non, je ne l'ai pas, Pascal, mais merci pour ton, ton, ton don, en tout cas. Euh, et j'imagine que ce qui s'appelle le Fluent Design, c'est ce que je vous ai présenté la semaine dernière avec toute la refonte de, de la suite Office, avec Word, Excel, PowerPoint et... Et, 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 et j'en oublie un. Ouais, bon, j'en je, oublie un, mais ce n'est pas très très grave. Attends, Word, PowerPoint, Excel et... Je sais pas, ce n'est pas grave. Mais euh, bref, ouais, je pense qu'il voilà, euh, y a potentiellement euh, tout, tout l'écosystème de Microsoft qui va tendre vers ce design-là. Et moi, ça me va Access. C'est Outlook Ben non, Outlook, je ne crois pas qu'il soit dans la, dans la suite office. Non, la suite office, c'est que ces trois applications-là, si je ne dis pas de conneries. Bon, Access, c'est un peu différent. Je ne crois pas que ça soit dans la suite office. Ça doit être dans des packages, mais pas dans la suite office. Bref. Euh... Ah, le jeu de mots de merde officiel, c'est Nesquiz. Eh bien, ça sera Nesquiz. Je trouve qu'effectivement, c'est celui qui sonne le mieux. Euh, Access Outlook Publisher. Oui, je sais que c'est de la base de données. Access, on en a fait en cours. C'était une expérience, dirons-nous. Hein. Euh, voilà, je... En vrai, Access, le côté intéressant d'Access, c'est qu'effectivement, ça permet à des personnes qui ne sont pas des informaticiens de créer des programmes et de faire de la BDD. Euh, mais, euh, mais dans la vraie vie véritable, très peu de gens utilisent ça. Ouais, MySQL supérieur à Access. Ben en fait, quasiment l'intégralité des bases de données supérieures à Access, parce que Access, c'est vraiment euh, très particulier, quoi. Je me demande si c'est utilisé vraiment Access. Enfin, forcément oui, Obli enfin, obligatoirement oui, mais je me demande à quel point c'est euh, vraiment utilisé. Voilà, est-ce que c'est pas plus de l'héritage de vieux trucs euh... Outlook fait partie d'office. D'accord, merci à tous pour cette info. Très bien. J'en étais pas sûr, j'en étais pas sûr du tout. Voilà. et en fait euh, ouais, il faut savoir que pour en revenir à l'article, hein, les tuiles dynamiques c'était vraiment un héritage de, de Windows Mobile euh, sauf que en fait comme expliqué dans un, un autre article donc là je ne l'ai pas retrouvé sur euh, le mobile ça avait un sens d'avoir des tuiles qui changeaient d'avoir ce, ce, cette ergonomie là mais sur du desktop euh, globalement ça a beaucoup moins d'intérêt parce que ça prend beaucoup de place pour un affichage d'informations pas forcément optimisé et en, globalement, je suis assez d'accord sur, sur le fait de dire que ce n'est pas, pas fait pour du desktop et que le menu classique démarrer était beaucoup plus intéressant d'un point de vue euh, ergonomie. Et je ne suis pas contre hein, les nouvelles ergonomies, les nouvelles façons d'utiliser un, un ordinateur, mais force est de constater que pourtant je suis quelqu'un, je pense, d'assez ouvert sur utiliser les nouvelles, les nouvelles ergonomies, mais je n'ai jamais utilisé cette tuiles ou très, très 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 peu. Et pourtant, je m'étais fait chier à les organiser et tout ça à une époque. Mais en fait, ça, je les utilisais pas parce que le, le, la barre de gauche du menu démarrer, hein, donc ce qu'on ce qu a là, euh, je vais le remontrer à l'écran, me paraît plus euh, clair ou la barre de recherche. Mais ça jamais je l'ai utilisé. Euh, je sais pas si vous vous l'avez déjà utilisé, mais pas moi. Enfin, quasiment jamais. Par contre, sur Windows Mobile, Windows 8 par exemple, mobile, Windows Phone 8, pardon, euh, c'était super bien. Je trouvais que c'était une des meilleures ergonomies de smartphone, que c'était super adapté, que ça permettait d'avoir des petites infos contextuelles sympas, notamment sur la météo, notamment le, un résumé du dernier SMS. C'était une alternative euh, à la barre de notification. Enfin, il y avait quelque chose de, de bien fait et ça, ça fonctionnait bien, je trouvais, sur mobile, mais sur ordinateur, non. Nous allons parler maintenant. Euh, c'est la tuile exactement l'usage le plus rapide est d'utiliser la barre de recherche ouais en effet je suis assez d'accord quand tu t'es habitué ou sur macOS ou sur Windows à faire donc sur Windows à faire euh, la touche Windows ta recherche ou sur macOS à faire euh, c'est alt barre d'espace et faire ta recherche ou commande barre d'espace je, je confonds euh, quand j'ai pas un clavier Mac devant moi je, je confonds enfin quand tu, tu mélanges les deux touches et que tu as ta recherche très rapidement c'est quand même absolument génial Comment d'espace Ok, merci, c'est ça. Donc nous allons maintenant parler d'une news qui, euh, moi, me fait plaisir, parce que vous le savez, je parle quand même de temps en temps d'écologie, euh, parce que je pense qu'on est vraiment dans la merde, et que, euh, bon, euh, sans être pessimiste euh, à outrance, mais je... Suis globalement convaincu qu'on va un peu dans le mur. Ça n'empêche pas que je ne fais pas d'efforts et que je ne vous encourage pas à faire des efforts. Enfin, je vous donc je vous encourage à faire des efforts, euh, clairement parce que c'est pas parce que on va aller dans un mur que bah il faut euh, s'embêter les cacahuètes. Hein mm. Voilà. Mais, euh, mais 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 dis-je en buvant dans une bouteille en plastique, c'est incroyable. En plus. C'est con parce que j'ai pile la bouteille en plastique alors que j'ai justement fait l'effort d'acheter des bouteilles en verre. Au boulot, j'ai une bouteille en verre. Euh, et euh, ici aussi. Mais je, je ne sais plus, j'avais pris ça, je ne sais plus quand. Je n'avais pas le choix de prendre une bouteille en plastique. Donc, bon. Bref, euh, vous pouvez m'insulter. Euh, il n'y a pas de souci. ce n'est pas grave. Non, le but, euh, après, encore une fois, on ne peut pas être parfait. Mais il euh, faut faire des efforts. Voilà. Donc euh, là, c'est une news qui, va, qui est vachement bien, qui est donc, liée à la tech et liée à l'écologie. C'est que l'Europe pourrait forcer les constructeurs de smartphones à rendre la batterie amovible. Donc faire une sorte de comeback, parce que vous vous rappelez, naguère, jadis, les smartphones avaient des batteries amovibles. Et il est vrai que d'un point de vue écologie, bah, c'était quand même pas mal du tout, parce que si votre batterie tombait en rade, vous ouvriez le couvercle, vous en achetez une autre sur Internet, ou euh, voilà. Parce que le problème des batteries, c'est que c'est vraiment des, des, des objets tech à usage à durée limitée, à durée de vie limitée. Donc le fait de juste changer la batterie et pas changer de smartphone, je suis sûr que vous-même ou des gens autour de vous ont déjà changé de téléphone à cause de la batterie. Ce qui est quand même une aberration parce que si le téléphone fonctionne, changer à cause de la batterie, c'est hallucinant. Voilà, bref. Donc potentiellement, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, mais Bon, globalement, je pense que votre avis sera positif sur ça, mais je pense que c'est une très bonne chose que euh, l'Europe force les constructeurs à, à avoir des batteries amovibles. Je pars du principe que l'espèce humaine est une espèce capable d'envoyer des fusées sur la Lune. Donc, je pense qu'on est capable de faire des designs qui sont très jolis avec un, un dos et étanche et, et, hein, et tout ça, avec un dos amovible. Je pense qu'on en est techniquement capable. Et que l'excuse de dire oui, mais euh, l'avantage d'une batterie fixe, c'est que ça permet d'avoir des smartphones plus jolis et des smartphones étanches et les nania, euh, <rire> hein, euh, c'est de la flûte pété. Hein, euh, clairement, je, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que quand euh, on veut... On peut euh, et encore une fois, euh, voilà, on envoie des gens sur la lune. Allez pas me faire croire qu'on peut pas faire des smartphones étanches avec un couvercle enfin une batterie amo amovible et un couvercle retirable, hein, un dos retirable. Euh, je pense totalement que c'est faisable et, euh, et je pense que c'est même nécessaire ce genre de mesure euh, pour bah, essayer de réduire un peu tout le tout le bordel euh, écologique, quoi. Voilà, qu'on est en train de bah, qu'on est en train de, 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 de vivre. Hein euh, ah, mon fameux B415 qui tombait par terre avec la batterie qui se séparait, il y avait juste à la remettre et le téléphone fonctionnait Oui. Et je ne dis même pas ça d'un point de vue nostalgique parce que c'est vrai que c'est cool les smartphones d'aujourd'hui. Enfin, ils sont quand même... On a quand même une époque où les smartphones sont assez parfaits, soyons honnêtes. Hein. La preuve c'est que de moins, en moins de, change, de moins en moins de gens changent régulièrement. Mais il faut un peu de raison dans ce monde d'évolution constante. Hein. Il y avait, euh, bah, le, Jérôme avait fait le débat aussi, par exemple, sur la 5G. Euh, c'est vrai que c'est un débat en fait que je trouve aujourd'hui plus écologique que technologique. C'est à -dire, vrai que ça apporte des choses vachement positives. Mais est-ce qu'on en a besoin avec, par rapport à l'urgence écologique dans laquelle on est Le débat mérite d'être posé. Mon avis est que non. Voilà, c'est mon avis personnel, je pense que l'être humain voudra toujours, il faudra que je fasse une tartine et, un, et qu'on on en discute en live là parce que c'est intéressant, mais l'être humain voudra toujours innover, ça c'est clair, donc il y a une course à l'innovation qui ne pourra pas être empêchée, mais euh, j'ai un peu la sensation au fond de moi qu'il faut une innovation euh, un peu raisonnée aussi. Euh, dans le contexte dans lequel on est, euh, si on ne raisonne pas, si on ne régule pas l'innovation et si on n'essaie pas de faire de l'innovation dans les sujets qui sont importants. Euh, donc, notamment des sujets de... Ça serait bien qu'on n'ait pas une planète qui se prenne 5 degrés dans la face, hein, par exemple. Voilà, clairement, euh, l'innovation, elle doit être euh, par là. Pour l'étanchéité, c'est faux, mon Galaxy S5 avait une batterie amovible et était parfaitement étanche. Mais je suis... Half-Life, on est d'accord. Hein. C'est juste qu'il y a des gens qui ont cet argument de dire, oui, euh, euh, c'est plus étanche si on peut retirer la batterie. Même avec la batterie amovible, si la batterie officielle ne se trouve pas facilement, on préférera changer de téléphone. Oui, Julia, alors, c'est vrai, mais ça augmente grandement les chances que le constructeur fournisse des batteries de remplacement ou que des gens euh, en proposent sur eBay, bon, avec des qualités variables, mais... Voilà, au lieu d'être obligé d'envoyer ton téléphone en service après-vente, plein de gens ont la flemme de faire ça, et plein de gens n'ont pas envie de vivre sans smartphone pendant quelques jours et vont donc en racheter un. Euh, les gens qui changent de smartphone sont les mêmes qui changaient de mobile à chaque nouveau modèle. Je change de smartphone, J'ai je... pas compris ton message, Christophe. Enfin j'ai l'impression que tu redis deux fois la même chose, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Euh, tous les Samsung avaient des batteries à mobile avant et vivent le Fairphone. Ouais, le Fairphone est une super initiative, totalement. Après, il faut aussi obliger les fabricants à fournir les batteries, car c'est pas toujours simple de trouver des batteries de qualité. Dès... Ouais, c'est ce que j'ai dit au final, dès que l'on sort des smartphones Apple, Samsung, Huawei. Tout à fait. Mais moi, je trouve que c'est une loi qui est nécessaire, très honnêtement. Très bonne idée, il faudrait surtout interdire d'utiliser la colle pour fixer les composants internes. Je pense qu'il de... a... faut légiférer sur tout ça. Il faut rendre tous les produits électroniques. C'est un peu fort comme mesure, mais. Il faut rendre tous les produits électroniques électronique, réparables au maximum. Clairement, parce que, faut, comme, comme un ordinateur au final, hein, comme, un, comme un ordi, euh, comme un ordi euh, fixe, et même les ordis portables devraient être réparables facilement, quitte à sacrifier euh, un demi-centimètre sur l'épaisseur. Franchement, c'est... Peut-être un des trucs qui me fait le plus mal sur les Mac et, et, les, et les appareils comme ça, ou même de, de, de les surfaces de Microsoft qui ont un en, un en réparabilité, hein, je, il me semble bien, euh, sur iFixit, c'est absolument scandaleux qu'on ne puisse pas réparer facilement ces appareils-là. Et ok, la finesse, c'est cool, la légèreté, c'est cool, mais par rapport à l'enjeu écologique qu'il y a derrière, en gros, il faut le voir comme ça. La finesse qu'on a aujourd'hui dans les, dans les ordinateurs... On ne pourra pas l'avoir dans, dans 10-15 ans parce qu'on aura d'autres priorités dans la vie à base de peut-être qu'il faut que je trouve à manger ou peut-être que j'ai vraiment trop chaud ou enfin des choses comme ça. Quoi. Bref. Euh, voilà. Euh, l'innovation doit maintenant être éco-responsable. Oui, je pense aussi. Je pense que l'innovation pour innover, euh, voilà, pour euh, l'ultra-consommation euh, est un, effectivement dangereuse. Voilà, voilà. Bref, avançons, parce qu'il est déjà 31. Une petite anecdote un peu marrante. Euh, Peut-être que vous n'en étiez pas rendu compte, mais c'est Ryan Johnson, donc un réalisateur très connu. Hein, c'est notamment lui qui a fait Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi, <cười> le moins bon des <cười> trois derniers, bref. Euh, qui, euh, on, on, en vrai, ça on s'en fout, j'ai juste envie de balancer un petit, un petit troll. Non, euh, Ryan Johnson qui a parlé d'un truc que je trouve assez rigolo c'est que dans les films. Vous aurez remarqué que les iPhones ne sont généralement pas euh, dans, les, dans les mains des méchants. En fait, Apple demande aux réalisateurs, lorsqu'ils utilisent des, des iPhones, de ne pas euh, les mettre dans la main des méchants. C'est-à-dire que les, les, les protagonistes, euh, les, les vilains quoi, dans les films, n'ont jamais d'iPhone. Ou très, 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 très rarement. Et en fait, ils ont plutôt des téléphones Android, très souvent. Euh, par contre, les gentils ont souvent des iPhones. Voilà, parce que Apple. Alors je ne sais pas s'ils payent. C'est pas précisé dans la, dans la news. Mais, euh, mais Apple demande aux réalisateurs de faire ça. Euh, par exemple dans la série 24 heures chrono, les méchants avaient des produits Windows et les gentils des produits Apple. Voilà. Mais vous en étiez peut-être pas rendu compte. Si vous, vous en étiez rendu compte, bah, bravo à vous. Mais, euh, mais je trouve que cette, cette anecdote est marrante et c'est ouf à quel point. C'est une forme de publicité euh, et, euh, et à quel point euh, ça s'immisce un peu partout. C'est à la fois, bon, un peu euh, abusé, mais un peu rigolo aussi. Voilà, je, je trouvais cette anecdote assez fun et, euh, et je, vous ai, je voulais vous en parler. Les bilans ont des téléphones chinois, euh, ça, je ne sais pas, Yves Castel, parce que Samsung, c'est pas chinois, c'est coréen. Donc, euh, voilà. euh, ça, c'est vraiment un truc américain. Oui, je me demandais s'il payait pour ça. Je ne sais pas, pas c'est pas précisé et en fait Ryan Johnson disait un truc qui est un peu embêtant c'est que vous pouvez vous faire spoil à cause de ça, c'est à dire que si vous regardez les personnes dans les films pour peu qu'il y ait une personne au début qui soit bah, apparemment euh, gentille et, euh, et qu'elle n'ait pas un iPhone et que par exemple un autre protagoniste pour le, pour le coup lui ou elle gentil euh, s'ils n'ont pas le même, la même marque de téléphone bah, potentiellement que l'un est méchant et l'autre est gentil gentil euh, ou euh, gentille hein, voilà pas de, pas de discrimination. On va parler assez rapidement parce que, euh, bon, c'est pas activé en Europe, c'est qu'aux états unis pour le moment. C'est à la fois important, mais c'est à la fois assez étonnant parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de, comment dire, il y a eu beaucoup de, enfin, j'ai lu beaucoup de news qui contredisait et qui euh, parlait de ce sujet de façon très négative, négative pardon, c'est Firefox. Firefox qui va désormais chiffrer les requêtes DNS. Alors, les requêtes DNS, pour vous faire un petit euh, récap, c'est quand vous tapez une URL, donc euh, par exemple www.google.fr dans votre barre de navigateur, euh, c'est les serveurs DNS, c'est les serveurs qui vont euh, s'occuper, se charger, de convertir cette, euh, ce que vous venez de taper, donc cette adresse, en adresse IP, donc 182.174.68.022 pardon, et c'est cette, cette, suite, cette suite de chiffres qui va vraiment être utilisée pour naviguer sur Internet en, en vérité. Voilà. En, en fait, c'est juste le, le www.google.fr, c'est juste un raccourci humain parce que en vérité, les ordinateurs un ordinateur, il s'en fout. Un ordinateur, c'est euh, 0 et 1. Hein. Donc, euh, clairement, avoir un W ou un 0 ou un 1, euh, l'ordinateur il... préférera le 0 ou le 1. Je, je schématise un peu, mais euh, voilà, il préférera un chiffre parce qu'un chiffre, ça se convertit en binaire. Bref, voilà. Mm. Bref, bref, bref. Et donc, Firefox, maintenant, va... Ah, alors, le problème de ce système-là, c'est qu'en fait, ce système n'était pas en HTTPS, n'était pas chiffré. Autrement dit, euh, le serveur DNS pouvait connaître les pages que vous visitiez, notamment souvent le serveur DNS est proposé par votre fournisseur d'accès internet et ça lui permettait à votre fournisseur d'accès internet de connaître les sites que vous visitiez, euh, enfin que vous visitez en général et ça permet aussi, grâce à, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ça permet à votre fournisseur d'accès internet de bloquer à distance certains sites, donc Certains parleront de censure, euh, mais ça a été notamment fait pour des sites euh, terroristes, hein, ou euh, par exemple The Pirate Bay aussi, euh, où en gros les fournisseurs d'accès Internet bloquaient The Pirate Bay grâce à ce système de DNS, en redirigeant, soit en bloquant, en, en empêchant le truc, soit en redirigeant vers une autre page. Donc voilà. En fait, il faut comprendre que les DNS, s'ils sont manipulés, on peut, un hacker ou un, un gouvernement ou un FAI peut vous rediriger la page. Donc... Ce que veut faire Firefox, et l'a déjà fait aux états unis c'est que, en gros, euh, le, les serveurs DNS vont être chiffrés. Donc, potentiellement, euh, ça ne passera que maintenant que par quelques serveurs DNS. Euh, il y en a notamment de Google, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Quad9, Cisco, euh, AdGuard, euh, Foundation for Applied Privacy. Donc, vous en avez qui sont euh, euh, centrés sur la vie privée. Et euh, ouais, donc, dans Firefox, aux états unis vous aurez ces requêtes qui sont chiffrées. Euh, c'est pas encore en Europe parce qu'il faut que, vérifier que c'est bien en accord avec le RGPD et tout ça, parce qu'ils voilà, il ne peuvent pas activer ça d'un coup euh, en Europe, il hein, y a des vérifications à faire, c'est ce que j'ai lu sur l'article, euh, mais a priori ça permet d'éviter euh, bah, du hacking et des choses comme ça. Euh, mais ce qui m'a un peu étonné, c'est les réactions très négatives. Et je me demande, parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs d'accès Internet qui n'aiment pas cette mesure, notamment euh, au Royaume-Uni, où il y a l'association des fournisseurs d'accès Internet, dont je ne me rappelle plus le nom, euh, qui a traité euh, Firefox, enfin, la Mozilla Foundation, de vilain de l'Internet pour avoir fait ça. Hein, voilà. Bon, évidemment, s'ils font ça, c'est que ça touche à leurs intérêts. Hein, et, hein, on va pas se mentir, une association de fournisseurs d'accès Internet avec des intérêts financiers privés, il y a peu de chances qu'il fassent ça, de, de râler pour l'intérêt des consommateurs, hein, je, je pense. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que j'ai lu un article très à charge sur ça, sur le site zdnet.com, euh, notamment avec un argument que je trouve très bizarre, euh, qui est de dire que euh, cette mesure, elle est euh, dangereuse parce que, euh, selon des experts en sécurité... Euh, en gros, bah, cette mesure, donc, ce que fait Firefox, là, en chiffrant ça, euh, pourrait euh, permettre à ceux qui vivent dans des pays euh, avec de l'oppression hein, euh, voilà, euh, d'être plus anonymes, enfin, d'être anonyme en fait, d'être mieux anonymisés. Et donc, dans l'article de ZD, ZD, ZDNet, ils disent euh, que bah, c'est pas une bonne chose parce que, euh, bah, en fait, ça donne l'impression à ces gens-là d'être euh, anonymes alors que ce n'est pas le cas parce qu'en en fait, il y a d'autres moyens de les traquer. Et je suis là, mais... Non, mais je suis d'accord avec ça, mais ça améliore quand même l'anonymat. Donc, biz... enfin, cette forme d'argument, elle est bizarre. En gros, comme il reste d'autres façons de... de vous traquer, c'est pas bien. C'est con. enfin Ça améliore l'anonymat. Et c'est pas parce qu'il y a d'autres façons. Bah, maintenant, donc, ces personnes-là, justement, ont un truc à gérer en moins, un truc d'anonymat à... à faire en moins. Donc, c'est positif. Je ne comprends pas cet argument. Et, et je, je trouve que c'est très fallacieux. Euh, bon, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être c'est moi qui m'embourbe me, dans, mes, dans mes pensées ou quoi. Mais voilà, je trouve ça très bizarre de dire euh, bah, ce que je viens de vous expliquer, clairement. Ça, selon eux, selon ça donne un, un faux sens de sécurité. Enfin, bah, comme les VPN, comme Tor. En vrai, c'est pas parce que, parce que tu utilises Tor, le réseau Tor, que tu es, euh, que es euh, comment dire... Euh, Intraçable, au contraire Si tu es mauvais, enfin, si tu es pas bon en sécurité Tu vas utiliser Tor Et au contraire ça peut même te rendre plus facilement euh, Ciblable euh, Détectable parce que euh, Une personne qui utilise Tor mais qui laisse D'autres choses ouvertes et traçables ça se voit très vite Donc euh, disons que Je, je pense pas qu'ils veulent que les gens pensent que ça suffit Disons que je pense qu'ils ne veulent pas Que les gens pensent que ça suffit Oui c'est ça, mais c'est pas ce que dit Firefox Firefox et la Mozilla Foundation n'ont jamais dit que ça rendait anonyme. Ils ont dit que ça améliorait l'anonymat. Ils ont dit que c'était une bonne chose pour l'anonymat. Mais ça.. Euh, voilà, euh, je pense que des gens qui sont dans des pays euh, machin et tout, ils se renseignent... Enfin, j'ose espérer qu'ils se renseignent un minimum, quoi. Donc, euh, et au contraire, par défaut, ça va améliorer leur anonymat. Donc, voilà, je, je trouve que râler sur ça, c'est un peu, un peu bizarre. Nous allons... <rire> pas parce que... Ce n'est pas parce que tu utilises tort que tu as raison. Cherche pas ta tort, comme diraient certains. Tu utilises des VPN Ouais, j'utilise des VPN, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh... Alors, on va avancer, on va avancer, on va avancer, et nous allons parler ah oui, d'un sujet qui est super intéressant. Euh... On va parler de Google et là, de YouTube plutôt. Et vous allez voir que c'est le fameux débat sur la liberté d'expression. Euh, mais il y a eu un cas que, dont, dont j'avais envie de parler avec vous. Euh, limite, on pourra en reparler un petit peu dans les camps de fac. Google, qui, alors le titre de challenge, je le trouve un peu violent. J'aime pas le mot censurer. Parce que, en gros, je cite la, le titre hein, pour que vous l'ayez en tête. Google et les autres réseaux privés ont bien le droit de censurer aux États-Unis. Je n'aime pas l'utilisation du mot censurer à outrance parce que je trouve que ça fait perdre de sa, de sa valeur. Pour moi la censure, alors effectivement la définition pure de la censure c'est juste de couper un, une information, de couper quelque chose. Mais il y a quand même une connotation dans la censure, il y a une connotation d'oppression. C'est-à-dire que pour moi la censure est, euh, comment dire, est vraiment liée au fait de euh, très volontairement euh, couper quelque chose pour ne que les gens n'aient plus accès à l'information du tout. Euh, et ça rappelle la, la censure de la, de, des guerres mondiales et tout ça. Dans le cas de cette news, je trouve qu'on n'est pas vraiment dans de la censure, mais plus dans de la suppression de contenus fallacieux et haineux. Voilà, alors je vais vous expliquer l'histoire. Après, c'est avec mon biais. Donc forcément, je suis, euh, je, suis pas... voilà, je, je suis un peu biaisé, mais la chaîne YouTube qui a été, euh, bah, où les, les contenus ont été euh, supprimés, c'est une chaîne qui s'appelle PragerU et qui est une chaîne conservative slash extrême droite, euh, qui, donc, YouTube, en fait, a, a viré des contenus de cette chaîne euh, parce qu'il ne correspondait pas aux conditions d'utilisation de YouTube. Alors, c'est vrai qu'en fait, on peut quand même utiliser le mot censure, hein, je, je le reconnais aussi, mais attention à ne pas l'utiliser de, de, de n'importe quelle façon. Bref, donc, qu'est-ce qui s'est passé En fait, il y a hum, donc YouTube qui ont euh, supprimé ces contenus donc de cette chaîne YouTube, hein, de, de PragerU, you, parce que c'est des contenus qui bah, véhiculaient, apparemment, hein, je ne suis pas allé vérifier vu que les contenus ne sont plus en ligne, mais qui véhiculaient des, des mauvaises informations, hein, des, des fake news ou des données qui n'étaient pas correctes. Et euh, PragerU a porté plainte, a dit bah, « Non, euh, on, on invoque le premier amendement aux États-Unis qui permet la liberté d'expression, qui permet de dire ce qu'on veut ». Sauf que ça n'a pas marché pour la simple et bonne raison que le premier amendement fonctionne uniquement pour les agences gouvernementales et l'État américain, en fait, le gouvernement américain, mais pas pour les entreprises privées. Je vous la fais simple. Autrement dit, entreprise privée égale, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Et si une entreprise privée, privée veut euh, virer, euh, modérer, en fait, un contenu, eh bien, elle a le droit de le faire. Voilà. Parce que ce sont des intérêts privés, ce ne sont pas des, des intérêts euh, publics. C'est là où je trouve que c'est un peu compliqué parce que en fait, YouTube est quand même une tribune publique. YouTube est tellement important aujourd'hui que virer du contenu sur YouTube, c'est aussi, d'une certaine façon, euh, avoir un impact sur la, la, la liberté d'expression et sur avoir plusieurs opinions euh, différentes. Moi, j'ai un avis qui est assez difficile à exprimer dans le sens où euh, je pense qu'il faut que tout puisse être exprimé. En fait, c'est en fait, très compliqué parce que je pas de solution facile. Mais j'ai à la fois la sensation qu'il faut que tout le monde puisse dire ce qu'ils veulent, même les pires idées, parce que sinon les gens restent dans leur coin. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas un peu de modération, ça part très vite en, en cacahuète. Et on ne peut pas avoir de, de discussion saine, parce qu'il y a toujours des gens qui vont venir pourrir des fils de discussion. Je le vois sur le Reddit de France, normalement, euh, qu quotidiennement, pardon, quand il euh, y a des discussions sur des sujets assez sensibles, par exemple sur l'islam, euh, très vite ça peut partir en couille et ça peut nuire à des avis plus équilibrés. Euh, c'est une opinion, voilà. Donc, je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Effectivement, je pense qu'il faut une forme de modération. Je pense que Reddit a trouvé un bon équilibre parce qu'il y a une modération euh, par les votes et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai que certaines opinions sont souvent mises tout en bas. Le problème, c'est que en fait, il y a des opinions qui sont intéressantes euh, mais pas populaires et qui peuvent être mises en bas, mais malheureusement on constate qu'à 90-95% du temps, c'est pas des opinions impopulaires, c'est plus de l'agression, c'est plus de l'agressivité, c'est plus euh, de la méchanceté, c'est plus de la haine, c'est pur et dur. Euh, et donc il y a un peu un mélange de ces deux trucs. Voilà. Et euh, souvent euh, les, les opinions impopulaires sont exprimées de façon tellement agressive qu'effectivement la modération me paraît importante. Je n'ai pas de solution simple à ce problème, euh, et je pense que dans le cadre de YouTube, c'est un peu une zone floue, parce que YouTube, comme je l'ai dit, c'est une tribune. Euh, YouTube, c'est vraiment... Euh, moi, je considère que c'est presque un truc public, en fait. Alors, le, le jugement a, a permis de dire que YouTube était un forum privé, hein, je cite. Putain, j'ai envie d'éternuer. Ah. Bah, <coughs> Désolé. Voilà, donc YouTube reste, je cite, le, le jugement, un forum privé, pas un forum public. Euh, donc, vu que ce n'est pas public, ce n'est pas soumis au premier amendement, mais est-ce que c'est pas écarter le problème très vite Bref, les extrêmes, c'est jamais bon de toute manière. De mon point de vue, euh, j'ai toujours eu tendance à trouver que la vérité était entre deux opinions. Euh, va dire aux Américains que l'État a un droit de regard sur leurs entreprises privées, tu vas avoir une émeute. Oui, c'est une autre façon de voir les choses. Euh, c'est vrai que c'est pas la même philosophie qu'en que Europe hein, très généralement, mais euh, c'est très 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 compliqué ce débat de la liberté d'expression. Moi, je, je, je pense qu'il y, y a aussi beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps euh, dans les deux sens. De... Moi, je me force à voir des, des, des contenus d'extrême droite et, euh, et étant gaucho, hein, je pense que vous l'aurez capté globalement. Euh, il y a, par exemple, des vidéos de... Je pense que vous connaissez Usul, hein, qui est quand même très à gauche. Il hein. euh, y, y a des choses sur certains sujets, notamment des sujets religieux, où je ne suis pas d'accord du tout avec lui, euh, où je trouve qu'il traite le sujet de façon beaucoup trop légère, sans aller dans le cœur du problème. Et sur, euh, voilà, sur certains sujets, notamment liés à la religion, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, j'ai un avis qui n'est pas... Euh, voilà, qui n'est pas euh, l'avis de, de, d'usul. Hein, voilà. on, va, on va le dire comme ça. Euh, mais mais c'est très, très... Euh, voilà. Je pense que le plus important, c'est de ne pas se bloquer dans un carcan, dans un, de, de, dans un, dans un parti, dans un truc, dans je suis à gauche, je suis à droite. Je pense que le plus important, c'est d'avoir des idées, de s'en foutre de à quel bord politique elles appartiennent, euh, d'essayer d'avoir de, 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 des chiffres et des choses comme ça pour trouver ses idées, d'avoir des chiffres qui se concordent. Euh, voilà, parce qu'on peut aussi très vite être biaisé par son, sa propre expérience de vie, c'est-à-dire avoir son, ses œillères en mode j'ai vécu ma vie. Euh, notamment, bah, j'imagine par exemple une personne qui va être agressée dans, dans Paris et qui va se dire très vite bah Paris est une ville de merde alors que bah c'est pas vrai, que tu n'as juste pas eu de chance. Euh, c'est un exemple juste pour montrer qu'on voilà, peut très vite être biaisé par son expérience de vie. Etc etc quoi euh, être de gauche ou de droite c'est être hémiplégique, <rire> c'est un peu ça est-ce que comme moi il t'arrive de faire traiter de facho par ceux de gauche de gauchistes par ceux de droite oui bah c'est ça euh, traiter de facho ça m'est pas arrivé pour le coup mais gauchiste oui euh, ça m'est ça m'est arrivé bah, ça m'est arrivé sur euh, euh, en commentaire de, de l'émission parfois il y a h 45 il reste encore la tartine à faire oui merci Samuel on va on va avancer euh, sans censurer les gens mettre en avant les faits me paraît intéressant pour contrer les extrêmes et les extrêmes des, des deux bords en fait euh, voilà c'est <rire> merci à un peu collègue à tes souhaits pour moi la censure suppression de chaîne a justement l'effet inverse on a le droit de tout dire c'est à chacun de faire la part des choses ensuite ce n'est que mon avis le problème de on a le droit de tout dire c'est que très facilement on laisse aussi de la haine euh, apparaître et on laisse de la haine euh, être euh, euh, présente en fait donc euh, on a... tu vois c'est là où je suis très mitigé est-ce que les pires opinions peuvent être exprimées En gros, la question, c'est que par exemple, est-ce que tu accepterais, je te prends un exemple très simple et frappant, euh, qu'une personne sur un plateau télé puisse dire « Bah ouais, moi j'aime bien, euh, je vais être très extrême. » Et après, on va avancer sur la tartine. Mais par exemple, est-ce que tu trouverais ça acceptable qu'une personne ou que plusieurs personnes sur un, à la télé, une émission dédiée à des pédophiles qui arrivent et qui disent « Ouais, euh, moi, euh, faire des choses avec des enfants, je trouve ça bien. » Voilà. Est-ce que tu accepterais Est-ce que ça te paraîtrait pas être un peu cette limite, justement, de la liberté d'expression euh... Voilà. Parce que tu sais derrière que ces opinions-là et ces pensées-là ont potentiellement blessé des enfants, ont pété la vie sexuelle de ces enfants-là parce que plus tard, ils vont développer plein de problèmes psychologiques. C'est un peu à ce moment-là où je trouve qu'il y a la limite à la liberté d'expression. Là, j'ai pris l'exemple de la, de la pédophilie parce que je trouve que c'est globalement un sujet où euh, bah, tout le monde est raccord pour dire que c'est hein, horrible. Hein, voilà. Donc, euh, je pense que c'est un peu là où la, la limite s'applique. Bref. Voilà. Nous allons avancer On a parlé de deux Ouais, trop bien <rire> Super On va avancer, euh, et nous allons, avant de passer à la suite de l'émission parler de, euh, de, du sponsor de Shadow. Donc Shadow, euh, vous le savez, c'est le PC dans le cloud, dans le nuage, et euh, vous avez un mois de Shadow à gagner toutes les semaines pour participer. Vous suivez le Twitter de @Shadow. Arroba Shadow-France. Vous postez un tweet en disant Je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag LeMugNautech pour jouer à ou pour utiliser un logiciel, peu importe. Et demain, Gérant annoncera le gagnant de la semaine. J'en profite à ce moment de l'émission pour vous dire qu'il n'y aura pas de jeudi VIP aujourd'hui à 18h que le jeudi VIP sera demain à 18h. Voilà, vendredi à 18h. Parce qu'aujourd'hui Jérôme a un empêchement Et je vous propose que nous passions tout de suite à la tartine Mais vous verrez la tartine est assez rapide Donc Samuel ne t'inquiète pas Voilà. Donc je vous propose une tartine très légère Et c'est parti <musique> Dans cette tartine, je vous propose le Nesquiz. <rire> je vous propose euh, de euh, vous demander, mesdames et messieurs, Donc, je, vous avez dans le chat, soyez prêts à vos claviers. Question, quels sont... Vous allez voir que c'est vraiment, on passe du, du coq à l'âne et on passe de quelque chose de très sérieux à quelque chose de très léger, mais je trouve ça intéressant de vous poser la question. Quels sont, mesdames et messieurs, j'allais vous demander les 10, mais c'est peut-être un peu abusé, quels sont les 3 smartphones les plus vendus en 2019 donc, la question, c'est quels sont les trois smartphones les plus vendus en 2019 Alors, le premier et le deuxième ne m'ont pas étonné. Le troisième, par contre, ça prouve... Je vous donne un indice parce que c'est plus difficile. Euh, ça prouve à quel point le low-cost est important. Enfin, l'entrée le, de gamme est importante. Euh, et je n'imaginais je pas que euh, ce smartphone-là euh, serait euh, aussi vendu, en fait. Alors, je vous aide un petit peu. Le troisième smartphone... C'est un smartphone qui coûte moins de 150 balles. Voilà, parce que sinon, ça va être très, très difficile. Ne trichez pas, s'il vous plaît. Euh, alors, si vous ne savez pas, alors je vous demande les trois smartphones hein, les, les plus vendus. Euh, J'aurais bien aimé offrir un petit truc à la personne qui gagne, mais malheureusement, je n'ai rien à offrir, mis à part ma plus grande fierté et gratitude. Euh, donc, tu as Pierre-Yves qui dit le S10, l'iPhone 11 et l'iPhone XR. Alors, tu chauffes un peu. Euh, tu chauffes un petit peu. Luc Lambert, je vous donne un peu des indices pour vous aider. Trichez pas, sinon c'est mieux. L'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone XR. Tu chauffes beaucoup, Luc Lambert. Tu chauffes beaucoup. Euh, Brice, tu brûles aussi. Voilà. Euh, voyons voir. S10, l'iPhone euh, euh, le dernier et le Redmi Note 8. Non euh, en tout cas, je peux t'aider en te disant que le Redmi Note 8 n'y est pas. iPhone X, Xiaomi Mi, quelque chose. Non, euh, l'iPhone X non plus. Même, il n'est pas du tout dans le top 10, l'iPhone X. Euh, le XR, donc j'ai mis la fleur, euh, l'iPhone 11 et l'A5. Alors, je vous aide un petit peu, j'ai mis la fleur, tu en as deux sur 3. Donc effectivement, l'iPhone XR est l'iPhone le plus vendu. avec C'est astronomique. Avec 46,3 millions millions millions, millions d'unités vendues pour l'iPhone XR, donc l'entrée de gamme Apple fonctionne très bien, et je pense que le prochain smartphone d'Apple, donc l'iPhone 9 potentiellement, va faire très très mal hein. clairement, euh, va énormément se, vôtre, se vendre pardon en deuxième position, avec 37,3% euh, millions d'unités, pareil c'est l'entrée de gamme le nouveau entrée de gamme Apple c'est l'iPhone 11 euh, avec 37,3 millions d'unités mais le troisième a beaucoup étonné euh, le troisième, voilà il y a des gens qui l'ont donné dans le chat donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps histoire qu'on passe au cornfax euh, le troisième c'est le Galaxy A10 je ne connaissais pas Pour euh, des petits, je vous montre en image hein, le Galaxy A10 pour ceux qui ne le connaissaient pas euh, c'est un smartphone qui coûte euh, en gros moins de 150 balles, c'est l'entrée de gamme euh, Samsung, hein, euh, clairement pas très bien noté par, par les numériques euh, parce que bah, il a plein de choses qui ne sont pas euh, exceptionnelles. Mais, voilà, le, le troisième smartphone le plus vendu, dans le monde, hein, bien sûr, c'est euh, justement eh bien, ce Galaxy A10. Ensuite, il y a le Galaxy A50 avec 24 millions d'unités. Le Galaxy A20 avec 19 millions d'unités. Donc, globalement, Samsung qui est bien dans le, dans le... pas dans le podium, mais dans le peloton de tête. Euh, L'iPhone 11 Pro Max avec 17,6 millions d'unités. L'iPhone 8 avec 17,4. Le Redmi Note 7 avec 16,4. L'iPhone 11 Pro avec 15,5. Euh, et le Galaxy J2 Core de Samsung avec 15,2. Donc, Apple a quand même 5 smartphones dans le, dans le, dans le lot, hein. ils sont très très bien donc 5 pour Apple, 3 pour Samsung 1 pour Xiaomi et pardon, 4 pour Samsung et 1 pour Xiaomi voilà euh, donc c'est plutôt dingue et je vous propose que nous passions au camp de fax donc nous pouvons discuter dans les camp de fax de ce dont vous voulez Et ouais, il euh, bah, y a le Pro Max plus vendu que le 11 Pro, je suis étonné. Ben pas moi, tu sais pourquoi Parce que je pense que les gens qui veulent le top du top, veulent vraiment le top du top. Et en plus, fait Enfin, n'oublie pas que, euh, notamment en Asie, il y a une, une énorme demande pour des très gros téléphones. En Asie, c'est vraiment... Euh Vraiment, euh, il y a même déjà quelques années, ils avaient des très 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 grands téléphones. Euh, donc, euh, je me rappelle euh, à Hong Kong, hein, quand j'y étais, étais allé, on n'était pas encore vraiment au smartphone. Et le téléphone était déjà beaucoup plus grand qu'en Europe. Donc, il y a vraiment une demande pour les gros téléphones. Euh... Ok. Euh, donc... Ah oui. oui, un petit rappel, les gens, n'oubliez pas, pas de mug du 2 au 4 mars, j'en profite hein, dans les Confax pour vous le dire. Euh, et euh, donc, c'est moi qui présenterai le mug le, le jeudi 5 mars. Voilà. En Asie, la taille compte. <rire> oui, c'est marrant. Voilà. Les Japonais adorent les tablettes et les iPhones. Ouais, il y, y a une grosse demande pour les. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je pense que c'est un peu le côté d'être très très à cheval, euh, très vite sur les nouvelles techno. Mais c'est vrai qu'il y a une forte demande pour les très pour les et les très gros téléphones. Euh, salut Guillaume, penses-tu faire une rubrique Penses-tu faire venir une rubrique de développeurs Peut-être. Le problème du développement, c'est que c'est quand même, comment dire, c'est c'est très ciblé. Euh, et il y a beaucoup beaucoup de gens qui euh, ne sont pas du tout dans le développement informatique. Mais peut-être. Ça peut être intéressant, peut-être une, une sorte d'approche de ou pourquoi j'aime bien le dev, ou, euh, ou même un, une petite démo d'une page web pour donner envie aux gens de, de faire un peu de dev. Ça pourrait être rigolo. Euh, voilà. Donc, euh, je vais remonter un petit peu. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça peut être n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une question platinum Il n'y a pas de question platinum. Merci, Samuel. Euh, je pensais notamment faire peut-être bientôt une rubrique photo parce que je euh, me suis pris, je me suis fait un plaisir maintenant que j'ai un euh, vrai métier. C'est évidemment une blague. Euh, non, je me suis pris le, en précommande là le Fujifilm X100V qui est le, le parce que j'avais vraiment envie d'un appareil compact qui me permette de faire de la photo de rue. Je me sentais très euh, Comment dire Le problème de, 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 du Sony A7 III que j'ai, euh, qui est un super appareil monstrueux, euh, clairement, le problème de cet appareil, c'est qu'il est assez intimidant quand on fait de la photo de rue, et je ne me sens pas à l'aise de prendre bah, des personnes en photo dans la rue et tout ça avec un énorme appareil, c'est très intimidant, les gens ont souvent des réactions pas naturelles, euh, et... Et voilà, et je, je me sens pas spécialement à l'aise, en plus c'est un appareil qui demande à chaque fois de prendre un sac avec moi, et j'avais vraiment envie d'un appareil pour faire de la photo de rue qui se glisse dans une poche, donc j'ai pris le, le, le Fujifilm, je peux vous le montrer là, donc quand même, euh, un, voilà, c'est un gros plaisir que je me suis fait parce qu'il coûte très cher mais j'avais envie de cet appareil là, photo. C'est un Fujifilm X100V. C'est un appareil à focal. qu'il Voilà, il est là. C'est un appareil à focal fixe. Je n'en ai pas du tout sponsorisé ou quoi, mais j'avais envie de vous le montrer. C'est un appareil à focal fixe et c'est un équivalent 35 mm, qui est une longueur focale que je trouve très sympatoche pour faire de la photo de rue, hein. moi je fais de la photo de rue en, en ce moment avec un, un 42mm euh, qui est une longueur focale très sympa mais euh, 35mm je pense que c'est vraiment très très cool et, euh, et il, est, il est très compact, donc c'est euh, top, voilà. et Fujifilm j'ai jamais testé cette marque, donc peut-être que euh, si l'appareil me plaît beaucoup peut-être je reviendrai pour faire un test, alors je pensais soit sur ma chaîne, soit peut-être sur Nowtech si, si Jérôme est partant pour, pour l'idée, pour en faire un test à, à, pour faire une vidéo euh, du, du, de cet appareil, justement. Et on pourrait review aussi des photos avec Jérôme s'il est chaud par l'idée. Voilà, parce que ça... Priori, uh, Nowtech, y a priori, sur naotech il y a une partie photo, même si Tristan est, est, est moins présent. Mais... Euh, en fait, j'ai lu beaucoup de tests euh, préliminaires sur l'appareil sur et beaucoup, beaucoup de gens en disent beaucoup de bien qui corrigeaient notamment les, les problèmes de, du Fujifilm X100F qui euh, était pas parfait euh, sur plein plein de points. Donc voilà, j'avais vraiment envie de tester. Ils ont même amélioré la partie vidéo. Euh, bon, la longueur focale est compliquée pour faire du vlog, mais de toute façon, je m'en fous, je ne fais pas de vlog. Euh, par contre, c'est une longueur focale qui est assez sympa pour faire de la vidéo, un peu même YouTube, parce que 35 mm, moi, c'était un peu... C'était la longueur focale que j'utilisais pour, euh, pour faire... Euh, pour tourner. Hein. C'était ma longueur focale préférée. Parce que je trouve que c'est celle qui donnait un petit côté YouTube, euh, sans euh, justement c'était le meilleur équilibre entre pas trop fichail et pas trop cinématographique c'était vraiment ma longueur focale préférée donc euh, voilà c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'aime bien la photo de rue au final je sais pas Un euh, rapport avec le mont Fuji je n'en sais rien du tout peut-être mais comment on est contributeur Eh bien, tu as normalement dans la description de l'émission en direct un lien vers le Tipeee ou même Samuel qui te l'a envoyé dans le chat. N'hésite pas à contribuer. Tu permets à euh, la chaîne de euh, financer euh, des, des personnes dessus, tout simplement. Et de payer des salaires. 42 mm full frame. Oui, euh, tout ce que je dis, c'est équivalent full frame. Quelqu'un sait combien coûte un site Internet pour professionnels et que succ que vaut se fait par Indeed, ils sont venus où je bosse et le gars hyper-insistant ça m'a saoulé à partir du moment où une personne est hyper-insistante déjà c'est une mauvaise chose euh, et un site internet pour professionnel moi je te dirais regarde aussi les sites euh, qui te proposent euh, avec un abonnement d'avoir quelque chose que tu peux euh, facilement éditer toi-même, tu vas payer euh, genre un peu cher des fois genre 15 ou 20 balles par mois euh, si c'est un besoin personnel euh, mais l'avantage c'est que tu auras pour ce prix là plein Plein de choses que tu n'auras potentiellement plus à gérer ou surtout à ne pas mettre entre les mains d'une personne qui... Tu seras peut-être amateur sur ces sujets-là. Je pense notamment à la sécurité. C'est-à-dire que tu as des sites, alors j'ai aucun nom en tête là, clairement, mais tu as des sites où tu vas payer, bah, comme j'ai dit, 20 balles par mois, par exemple, mais tu auras tout, tout ce qui est la sécurité, euh, la montée en charge. Donc, ça veut dire le fait que si tu as beaucoup de requêtes au même instant sur ton site, bah, que ça, potentiellement, ça ne va pas péter. Euh, donc, si tu as ça, tu as la maintenance, tu as la mise à jour des serveurs sur Linux, des choses comme ça, qui ne vont, que tu n'auras pas à gérer. Tu auras vraiment juste à gérer les éléments sur ta page web. Moi, je pense que c'est un très bon deal, ces sites-là. C'est ce que j'ai fait, Guillaume, pendant one and 1 pendant 2 n puis puis euros par mois, je fais moi-même. Ah, tu fais toi-même ton site, donc tu... je ne pensais pas que tu étais dev. Euh, bah, si tu dev, ouais, ok. Dans ce cas-là, euh... oui, tu as peut-être envie de mettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais bref, moi, je trouve que... Tu aurais pu attendre un peu et te prendre le Fuji xt 4 Oui, mais le problème que j'ai, si je ne dis pas de conneries avec le Fuji xt 4 c'est que c'est euh, de la PSC, hein, il me semble. Euh... Je vais vérifier. Mais il est plus gros. Et, euh, et c'est du interchangeable. Attends, je vais vérifier. stylisation hein. Ibis. Euh... Je regarde. Hein. Mais c'est un appareil beaucoup plus professionnel. Et moi, je voulais quelque chose qui se trimballe beaucoup plus. De toute façon, ma commande, elle est encore en précommande. Enfin, je... ce que j'ai fait, je peux annuler. Donc, au pire, je, je vais regarder ce que tu m'as... Je, je l'avais vu passer. Euh... Mais il y a aussi un, un pro une problématique de prix. Parce que clairement, déjà 1500, c'est énorme. Euh, et je suis chez Sony donc racheter des focales enfin pardon des objectifs ça me ferait vraiment chier euh, est-ce que tu as l'info voilà on est d'accord donc merci Jérôme d'avoir précisé parce que je, je, je suis en train de regarder les images oui voilà c'est vraiment un appareil je veux pas un, voilà mais en plus 1800 euros boîtier nu et j'ai pas envie de racheter une optique donc voilà moi c'est vraiment je mets ça de côté en plus il y a des filtres ND intégrés dans le X100V oui, voilà, merci de confirmer. Je l'avais vu passer, mais mon cerveau l'a écarté tout de suite en mode, c'est probablement trop gros, donc je ne le prends pas en compte. Et effectivement, c'était le cas. J'ai installé un site WordPress. On va arrêter là, les gens, parce qu'il est 9h03. Mais juste, je prends un dernier commentaire. Là, j'ai installé un site WordPress sur O2Switch. Ça marche très bien. En plus, si tu ne veux pas trop bidouiller dans le code, tu peux toujours acheter un thème pro. Ça ne prend pas trop de temps. Effectivement, pourquoi pas. Mais moi, je recommande beaucoup tous les sites où euh, le design il est euh, proposé. Vous pouvez modifier les briques sur le site. Enfin, je trouve que c'est euh, très très cool. Voilà. Euh, je suis pas du tout. D'accord. Je dis, je fais moi-même. C'est via one and one. Ça te propose un truc pour le faire toi-même. C'est moi qui mets les contenus. C'est ça que je voulais. Dire. Ouais, ok, très bien. Ok. Euh, sur le x 100 v tu peux acheter un adaptateur, un adaptateur 28 mm et 50 mm. Alors j'ai vu ça, Jérôme Petitpas. Et je vais vraiment arrêter là. Euh, le truc, c'est que autant bon, en fait, ça pète l'intérêt de cet appareil je trouve c'est que le principe de cet appareil c'est justement d'être super compact et d'autant plus j'ai vraiment et je pense que beaucoup de photographes sont d'accord avec moi, plus tu es bridé dans ton, dans ton choix de focale donc avec une focale fixe plus euh, tu, euh, tu vas être créatif et tu vas trouver d'autres façons de, de prendre de la photo donc en fait si j'ai besoin de versatilité je prendrai mon, euh, par exemple en voyage je prendrais très certainement et je sais que j'ai un sac avec moi notamment je prendrais très certainement mon a 73 et euh, notamment si je fais des photos un peu la nuit et tout ça par contre si je veux un appareil que même je peux emmener en soirée pour faire des souvenirs donc je peux glisser dans la poche d'un blouson ou euh, que j'ai envie d'emmener dans un endroit où j'ai pas envie d'avoir un sac à dos euh, clairement le, le X100V me correspond parfaitement et c'est ce besoin là qui me manque parce que je trouve que la qualité que donne la photo des smartphones est très sympa mais il y a une profondeur de champ faible que, qui me manque il y a plein de choses qui me manquent, voilà donc mesdames et messieurs je vous propose qu'on arrête là, je le rappelle pas de jeudi VIP ce soir, il sera demain à 18h et euh, voilà et euh, pas de mug le lundi 2 mardi 3 et mercredi 4 mars, voilà, il n'y aura pas de mug tout simplement, donc je vous fais des gros bisous et euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine ciao